0: Hello, mi nombre es Re. Hola, yo soy Silvana.
1: Hola, yo soy Diego. Y yo soy Jorge y les damos la bienvenida a un episodio más de The Weekly Podcast.
2: El día de hoy hablaremos acerca de un tema que empezamos a abordar en el podcast pasado y que escuchamos mucho hoy, ¿no? Hoy en día, que es la representación en el mundo del entretenimiento.
3: Sí, hablaremos de cómo esta cuestión ha evolucionado a través del
0: tiempo y cómo distintas empresas lo han abordado, lo han abordado en sus producciones. Además, como siempre, les tenemos las mejores recomendaciones. Comencemos.
1: Pues bueno, la industria del entretenimiento es una industria que con el tiempo pues, se ha tenido que adaptar a las necesidades y a los intereses de las nuevas generaciones. Y algo que hasta la fecha, en mi parecer, sigue dando de qué hablar y causa mucho debate en la audiencia es pues este tema, ¿no? el de la representación.
2: Sí, totalmente, y pues más que nada porque vivimos ya en una eh, sociedad que pues ha evolucionado y ha cambiado un buen de pues, generaciones pasadas en la que pues ya todos tenemos eh, religiones diferentes, creencias, distintas este, orientación sexual, entonces es muy importante que pues ya las nuevas generaciones empiecen a, a crecer con este tipo de representación y este tipo de pues personajes o historias que pues, se puedan ayudar a, a identificar para que pues, se pueda como aceptar este pues, nuevo pensamiento.
3: Justo, y es que el cine y la televisión siempre han reflejado los intereses de la sociedad mediante historias y personajes que la verdad nos hacen reflejar sobre distintos temas como el amor, la política, los derechos e incluso algunos hechos históricos. Esto de forma que la audiencia se entretenga pero también aprenda o que se quede con algo que va más allá.
0: Y es que, de alguna manera, los medios son importantes moldeadores de nuestras percepciones, tanto que contribuyen a que seamos más críticos y analíticos. Es por ello que los estereotipos nos afectan tanto. O sea, un estereotipo es una representación que convierte algo simple en algo súper complejo, porque todo aquello que se nos muestra se convierte en una ideología de aspectos que consideramos característico de cierto grupo. Cuando la mayoría de veces son aspectos negativos... Negativos... E incluso de mal gusto... No, claro. Que o pueden llegar a ofender a El tema a esas con personas. los
1: estereotipos... Sí es una situación muy... Pues... Muy complicada, ¿no? Ya que la tenemos muy arraigada en nosotros... Y yo creo que un ejemplo sería... Cuando en las películas o series... Se utilizan como desiertos... Para decir que que es México... O cuando quieren representar a la Ciudad de México... Suelen poner como un filtro amarillo... esto así como de... Como por... O en el caso de la cultura asiática hay como burlas hacia la cultura en general y en el caso de las mujeres son hipersexualizadas desde la manera en que las visten hasta actitudes que llegan a tener sus personajes que por cierto ha dado mucho de qué hablar lo que se está viviendo por la violencia hacia las personas asiáticas en Estados Unidos que ya no es solamente en la pantalla sino que ha llegado a convertirse en un problema de la vida real que atenta contra la libertad y seguridad de estas personas.
2: Sí, totalmente, o sea, estaba leyendo que hay muchísimos crímenes de odio que han sido reportados pero no pro son procesados como tal y hay una ONG que se llama Stop AAPI Hate que es como el, o sea, eh, detener como este odio hacia las personas asiáticas americanas eh, estaban diciendo que ya han habido casi 3.800 informes sobre incidentes de odio dirigidos a esta comunidad de estadounidenses de origen asiático y, y esto ha sido a raíz de la pandemia y está, está muy cañón porque pues por todo este tema de que el virus empezó allá en China pues este, la gente ignorante la verdad está agarrando parejo contra todas estas personas que no necesariamente son de China, son de Vietnam, de Tailandia de otros lugares, pero simplemente por tener los ojos rasgados ya los encasillan como chinos o así, o sea, entonces está muy fuerte y, y algo que sí dices de, de los estereotipos, creo que es muy importante pues por ejemplo, lo que hicieron en Mulan, ¿no? Que ya en la nueva versión, o sea, ya hicieron como algo un poco más apegado a la realidad. Que de verdad yo creo que eso es muy importante y muy muy bonito, ¿no?
3: Claro, y es que otro ejemplo de la puede ser la representación racial. Porque sabemos que el racismo es uno de los problemas más graves que siguen existiendo en la actualidad. Y una vez más, al hablar del cine de Hollywood, pues sabemos que es una industria en la que pues ha costado mucho trabajo llegar a erradicar esta cultura racista, porque desde la década de los 20 la única representación de raza afroamericana en este ámbito eran los actores blancos que literalmente se pintaban la cara de negro o de café para interpretar a los personajes que por lo general eh, tenían como una actitud tonta y por así decirlo, eh, esta práctica se le llama blackface y esto dejó pues un legado perjudicial para todos los de la comunidad afroamericana o de raza negra. Esta práctica ha desaparecido y ha habido un avance porque hoy incluso vemos a personas de color en papeles protagónicos e importantes.
0: Sí, justo esto que, que mencionas de blackface, seal es, es un tema eh, pues muy relevante. O sea, inclusive en cuando es Halloween y la gente se disfraza de de personas de color, eh, pues es una ofensa que se pinten porque justo hace referencia a eso de blackface y es algo que no se debe de hacer eh, porque pues al final es apropiación cultural y, y está mal, es, es una ofensa. Entonces, totalmente hay que ser conscientes de eso.
1: Qué bueno que tocas este tema de, de, de las razas, pero yo creo que también hay otro grupo que se ha visto perjudicado por este tema y es toda la comunidad LGBT porque... A mi parecer hay dos problemas El primero es que cuando pues Eran representados estos personajes Eran más como por estereotipos ¿no? Que generaban estos prejuicios Que nunca faltaba eh, La persona gay que tenía que hablar De cierta forma o verse de cierta forma O simplemente Estos personajes eran ignorados Y también fueron los mismos medios eh, Que empezaron a abrir Los ojos poco a poco Y ya hoy en día han mostrado Más y más a estas personas pero bueno, una producción que a mí me gusta mucho, no sé si lo ubiquen, es The Rocky Horror Show, donde existe un personaje que es el Dr. Frankenfurter, que es un transvesti. Entonces, este, este personaje tiene mucho peso en la historia y me encanta. También otra producción de la cual les quisiera contar es un cortometraje que salió de Disney que se llama Out!, donde pues por primera vez podemos ver como una clara representación LGBT eh, por parte de Disney.
3: Justo hablando de la comunidad LGBT, en Estados Unidos creo que fue en Fox. Eh, hasta 1996 en una serie que se llamaba Relativity. Fue cuando se mostró el primer beso entre dos personajes femeninos que además eran bisexuales. Y luego fue en 2003 que mostraron una escena un poco más íntima entre dos mujeres por primera vez en la serie de Buffy. Y en su momento creo que fue algo que sorprendió muchísimo, porque sabemos que esto es súper normal, por así decirlo, cuando son personajes heterosexuales, pero cuando hablamos de la, comu de la comunidad LGBT, pues no, no se ve mucho. Y esto nos demuestra que cada vez esta, esta comunidad ha estado, pues sí, excluida, pero pues sí ha, ha llegado a cambiar hasta, hasta nuestros días y con lo que mencionas creo que sí hoy hay muchísimas producciones que ya incluyen a estos personajes de, la, de esta comunidad y pues, pues está bien porque hay un cambio
2: sí a, a mí me, me encantó el o sea bueno The Rocky Horror Show es un clásico Jorge y también creo que Out es una muy buena es un muy buen ejemplo yo casi lloro cuando lo vi me hizo muy bonito porque justo no lo que dices o sea es o sea ya no caen como en estos estereotipos ofensivos y, y creo que eso es muy importante, ¿no? Porque gracias a este tipo de problemáticas se ha hecho como esta conciencia en aquellos que se dedican pues, a escribir, a producir, a interpretar este tipo de historias, porque ya se tiene que comprender todo el contexto actual que estamos viviendo, ¿no? Ya sea histórico, cultural. y, O sea, por ejemplo, yo estudio comunicación y a veces en mis proyectos que son como de, este, no sé... Como cortos o como radionovelas o algo así A mí me gusta mucho hacer este tipo de historias pues un poquito más diferentes Que tengan como diferentes personajes Porque a pesar de que sean como proyectos escolares Creo que es muy importante resaltar desde, pues, desde la escuela Como este, no sé cómo explicarlo este, pues sí, esta diversidad no que tienen que haber en los personajes para pues abrir la puerta a las nuevas generaciones A que se empiecen a sentir incluidas no y representadas O sea, tanto nacionalidad, religión, color de piel, género Pues al final del día todos somos humanos
1: Sí, claro De verdad creo que el, justo lo que dijiste es el punto de todo esto ¿no? Que la clave está en que Nosotros y las nuevas generaciones Empecemos a crear Estas historias y estos personajes Desde otros ojos Sin caer en los estereotipos Creo que esa es la clave de todo Y bueno, pues en pleno siglo XXI eh, Pues como lo dije Seguimos escribiendo La historia de la industria del cine Y la televisión poco a poco Y los, los estereotipos Se han ido eliminando. O sea, hemos, la verdad, hemos tenido un progreso, no es lo mismo el contenido que vemos hoy en día al contenido que pues, se producía hace 20 años. Y hoy se habla más de diversidad de todo tipo y se muestra una imagen pues, mucho más apegada a la realidad, cuando se muestra la sociedad de una historia desde un drama hasta algo de ficción.
0: A mí me gustaría comentar de las recientes nominaciones a los premios Oscar que acaba de salir el lunes 15 de marzo. The Sound of Metal es uno de los filmes nominados a Mejor Película, Mejor Actor, entre otras cinco nominaciones. El actor, Rhys Ahmed, protagoniza el personaje de Rubén. Es un baterista que ya saben, es el típico rockero, odio la sociedad, soy muy cool, que vive en un camper y su vida está rodeada de mujeres, alcohol y dar conciertos. Y en eso Rubén simplemente pierde el oído y el filme es un viaje de cómo el personaje principal trata de afrontar su nueva realidad, aceptar su nueva forma de comunicación y es realmente Realmente la historia de muchas personas En una entrevista Reese comenta que trabajar en este filme le abrió los ojos De hecho él tuvo, estuvo durante 7 meses aprendiendo diario esta lengua Y espera que la audiencia pueda empatizar tanto como él Y de eso se trata, de ser más empáticos hacia estas personas También quisiera re rectificar algunos errores sobre esto Empezando porque muchas personas lo llaman lenguaje de señas mexicanos y la forma correcta es llamarlo lengua de señas mexicana. También otro error es llamar a las personas sordomudas. Este término no es correcto porque no todas las personas son que son sordas son mudas. Un claro ejemplo es Rubén del filme Sound of Metal porque él sí sabe hablar, solo que pierde la audición. Y por último, les quiero hacer otra recomendación de otro filme donde el personaje principal también habla en señas. Y estoy hablando de The Shape of Water. Un filme nada más y nada menos que dirigido por nuestro queridísimo Guillermo del Toro. Este filme ganó como mejor película y mejor director. Contrataron a dos American Sign Language Coaches, entre ellas Amanda Richard, y ella practicó y trabajó con Sally Hawkins para enseñarle la lengua de señas. La lengua de señas utilizada en este filme es de los 60s para darle más autenticidad al filme. Aunque la industria. En la industria ya se está incorporando la lengua de señas. Los actores y actrices son los que están aprendiendo la lengua, y para que sea realmente incluyente, creo que se debería de empezar a contratar actores sordos.
2: Estoy totalmente de acuerdo contigo, Re. Es muy importante este tema y me gusta mucho que ya se está teniendo como este tipo de, pues de, de representación y más que nada que ya lo están como premiando, ¿no? O sea. The Shape of Water fue una de las películas más sonadas en los Oscars del 2019 y pues ganó varias estatuillas y varios premios, este, por ejemplo en el Festival de Venecia, el Festival de Toronto, los Oscars y pues muestra como este tipo de, de diversidad en los personajes, no, esto más que nada pues por eh, características pues más que nada físicas y algo que me gustaría destacar de Sound of Metal es que está increíble que también hay tres mexicanos nominados al Oscar por esta película en la categoría de mejor sonido y, y eso está increíble, ¿no? Porque aparte de que pues están representando a personas con diferentes, pues, pues con discapacidades, eh, también este, pues los mexicanos ya estamos entrando como a estos premios otra vez y cada vez más los latinos pues están haciendo un poquito más de ruido y, y eso me encanta.
3: Justo y es que hablando un poquito más también de lo que pasó en las nominaciones de los Oscar. Como lo mencionamos en el episodio anterior, el reconocimiento también al trabajo del, detrás de la cámara de las mujeres ha sido limitado. Pero en este caso, este año se, se hizo historia porque en la categoría de mejor director, director participan dos mujeres. Emerald Fennell por Promising Young Woman o Hermosa Venganza y Chloe Zhao por Nomadland que retomando un poco el tema de la representación asiática, es la primera vez en donde dos personas asiáticas compiten en esta categoría. Ella y Lee Isaac Chung, que fue el director de Minari. Y por si fu fuera poco, en la categoría de mejor actor, el actor Steven Yeun, de la película Minari también, se convirtió en el primer actor asiático-americano nominado a esta categoría. Por otra parte, Viola Davis y Chadwick, Chadwick Boseman se encuentran en la categoría de Mejor Actor y Mejor Actriz por La Madre del Blues. Y en esta categoría de Mejor Actor de Reparto están Leslie Odom Jr., que participó en One Night in Miami, La Keith Stanfield y Daniel Kaluya por su trabajo en Judas y el Mesías Negro, que justamente son películas en donde vemos representada la lucha de la comunidad de raza negra que pues está luchando por sus derechos en distintas situaciones.
0: Sí, creo que es increíble que Finalmente haya mucho más inclusión En los premios Oscar En estos que son los 93 eh, Nunca se había visto tantas mujeres Nominadas eh, Realmente son Muchas las cosas que están cambiando Y Viola Davis Es una de mis actrices favoritas De verdad su, su actuación se me hace Fenomenal eh, Y sí, justamente hay tres filmes Donde se habla de la historia De, de los negros y hace poco vi Judas y el Mesías Negro y de verdad la interpretación y, y la historia de verdad es muy fuerte, es, es, es realmente muy poderoso y, y yo sí creo que, que el cine y que los medios influencian y hacen más simpáticos a las personas, porque aunque se siga viendo y se hagan haciendo filmes acerca de estos temas, todavía no estamos al 100, todavía falta mucho más.
2: Sí, re de, definitivamente es como, pues, increíble como esta nueva como generación de actores, pues, negros que, que están pues rompiéndola ahorita. Y algo que me gustaría destacar, igual del nominado ahorita Mejor Actor Chadwick Boseman, que pues, tristemente, ya se nos murió, pero él fue como más conocido por Black Panther. Y Black Panther es, es una película de la franquicia de Marvel que vino a romper muchísimos récords y vino a, pues, fue parte aguas para empezar como a hablar bien de este tema porque fue una de las películas más sonadas de los Oscars del 2019 y fue la primera película de superhéroes nominada mejor película en los Oscars O sea, eso estuvo muy cañón porque también es como un espejo, ¿no? Para que los niños afroamericanos y los niños negros de todo el mundo pues se sientan, se puedan ver reflejados en un personaje, ¿no? O sea, niños y niñas, sin importar cómo se identifiquen, eh, ya pueden tener como un superhéroe al quien puedan idolatrar, ¿no? Y que, y que sea como ellos. Y eso a mí se me hace muy, muy bonito. Y creo que Marvel ya está dando un paso muy grande para este tema de, de la inclusión y de la representación. Pero creo que, que va a tardar más porque hay dos problemas. O sea, yo estaba leyendo como un poquito sobre el tema porque ya saben que yo soy bien nerd. Y me encanta Marvel. Y, y hay dos problemas como principales para que Marvel ya empiece como más con esta inclusión. Y el primero es que, pues, ya es una franquicia que ya lleva años, desde los 40. Entonces, pues, son historias que se, se crearon desde los años 40, en donde no estaba, pues, este, este tema tan, tan desarrollado y esta cultura de pues, de tener esta conciencia, ¿no? Para, para la representación. Y estaba viendo un documental que justo... Eh, es de, de cómo empezaron los cómics y, y estaban diciendo que en esa época como todos los personajes eran blancos eh, cuando llegaban a incluir a personajes negros pues no, no tenían los colores para poder pintarlos en los cómics entonces pues eh, tardaron como creo que como un año o no me acuerdo cuánto en, en poder hacer como el color como pues café, del tono café para la piel y los pintaban como grises entonces esto era, pues, un problema muy grande porque, pues, la, la, la comunidad afroamericana, más que nada porque pues, empezó en Estados Unidos, se empezó a dar cuenta de esto y decía, pues, o sea, es, estos que, estas personas que son aliens o que son, porque, pues, son grises. Nadie tiene la piel gris. Y, pues, poco a poco ha, ha ido evolucionando, ¿no? O sea, por ejemplo, Capitana Marvel se convirtió en la primera mujer protagonista de esta franquicia y, y es está muy padre porque a mí se me hace un personaje muy bueno, aunque mucha gente la odia porque pues por más que nada este tema de que es muy pues muy altanera, ¿no? O sea, es, es muy dura, es muy seca y, y es lo que yo estaba platicando ¿no? Que a mucha gente no le gustó porque pues es una mujer que es con unas convicciones muy rudas ¿no? Y la comparo con Tony Stark y Tony Stark es pues este personaje que también es hombre, es un millonario, Iron Man pero también tiene como una actitud similar, ¿no? Como cínica, un poquito altanera. Y todo mundo, pues, quiere ser como él. Y todo mundo lo idolatra. Entonces, Capitana Marvel solo es rechazada... Eh, por ser mujer. Más que nada, pues, una mujer que no es, pues, la típica sumisa. O un poquito más linda, ¿saben? Entonces, a mí sí me gusta como esta inclusión y este paso que están dando. Y también... Eh, pues también están dando un brinco hacia la, a la representación de la comunidad LGBT. Al ser este el nuevo Capitán este, América, va a ser abiertamente gay. Y creo que es como un pequeño paso que ya está haciendo Marvel, que ya están empezando a crear los personajes no eh, con estas características desde cero y no los están adaptando. Entonces creo que eso es muy importante en este tema.
3: Sí, es que ahorita que estabas hablando de Marvel... Este, con la nueva serie de Falcon y Winter Soldier, estaba viendo algunas entrevistas con los protagonistas, que uno de ellos es Anthony Mackie, y él menciona que en la serie su personaje tendrá como un conflicto desde su posición de que pues es un superhéroe de color, y pues está representando a una, a una nación, pero la nación en realidad pues no lo representa, por así decirlo, porque pues sabemos todos los problemas de racismo que existen en Estados Unidos y pues la serie es bastante actual. Y también me, me parece muy interesante que pues en una serie tan nueva se puede incluir como todo, todo esto que es más como hacia un, a, hacia un acercamiento social y pues es una serie de acción en la que pues no, no te esperas llegar a ver que esto, este tipo de temas se toquen, pero pues pues justamente va a ser como como algo que va a tocar a las nuevas generaciones.
1: Sí, claro. Y Diego, de verdad me encanta que traigas estos temas, porque sabes que igual amo Marvel, igual que tú. Y, y sí, todo esto es un tema, como podemos ver en todas estas películas de superhéroes, una gran variedad de personajes y de representaciones, ¿no? Eh, por ejemplo, en lo que hablaste de, de Capitán América siendo gay O sea, yo me acuerdo cuando vi la noticia Dije, ¿qué? ¿Cómo? Entonces pues ya me puse a leer un poco más Y vi que, que se trataba O sea, de otro personaje Que, se, que igual, eh, o sea, no era un Steve Rogers Pero que igual era Un nuevo Capitán América y que sí Iba a ser abiertamente gay, lo cual me sorprendió Pero claramente Pues me pareció perfecto Y igual Me gustaría hablar sobre pues la nueva serie de WandaVision eh, Podemos ver que hay un personaje que se llama Billy Y... En los cómics, este personaje que, que es Billy O es conocido como Wiccan Él es abiertamente gay y tiene un novio Entonces, pues esperemos Poder ver una justa representación De este personaje en un futuro ¿No? Y de paso, ya que estoy hablando de, de una serie Les quisiera recomendar la serie De Daredevil, para quienes no la han visto Se encuentra en Netflix y es una serie donde el personaje principal tiene una discapacidad visual, eh, el personaje es ciego, pero eso no lo detiene para, pues, convertirse en un superhéroe, lo cual yo creo que, que es increíble, ¿no? Porque, pues, superhéroes hay muchos, pero superhéroes con alguna discapacidad, no, pues, no creo que haya tantos. Entonces, esta serie verdaderamente es muy buena y si pueden, véanla.
2: Y me encanta, me encanta que hayas eh, recomendado Daredevil, porque creo que también es como como un mensaje muy bonito para los niños y niñas que, que crecen pues con este tipo de discapacidades que se pueden convertir como en un superpoder, ¿no? En, en esta fantasía. Entonces siento que es algo muy bonito porque pues les puedes dar a estos niños este mensaje de pues, no porque tengas una discapacidad eh, pues, eres débil, ¿no? O sea, puedes seguir siendo igual de fuerte y puedes lograr lo que tú te propongas esforzándote y queriéndote y aceptándote. Entonces sí creo que es muy, muy bonito esto.
0: Sí, sí, o sea, me encanta. Y sí, es importante porque creo que debemos mencionar la importancia de entender que todos somos diferentes y la manera en la que puedan o no influir los estereotipos tendrá que ver con nosotros mismos. Eh, y sin embargo, sí hay algunos patrones que se han estudiado por profesionales, sobre todo en los más pequeños. Un ejemplo podría ser que los niños se ven obligados a mantenerse fuertes en cualquier situación... y no expresar demasiado sus sentimientos. Y entonces aquí es donde influye mucho el contexto social y la edad.
1: No, pues qué bueno que tocas la edad... porque algo que yo amo, ese de, de mis grandes amores en la vida, es Disney. no Es esta gran compañía de entretenimiento que claramente estoy de acuerdo... que ha tenido sus problemas en cuanto a representación a lo largo de estos años... Pero yo creo que el problema con estas grandes empresas de entretenimiento y cómo como representan a los personajes o, o a las situaciones se debe a que pues yo creo que generan contenido global, ¿sabe? entonces desgraciadamente no en todo el mundo está bien visto ser gay o por ejemplo no está como no todas las personas tienen como un, normalizado Como este respeto que se debe tener Hacia cualquier tipo de persona Sin importar tu discapacidad O tu color de piel Entonces yo creo que por eso es que estas grandes empresas Han tenido pues un bache en el camino Pero creo que Disney ha tenido grandes éxitos eh, La compañía, por ejemplo eh, El año pasado a finales Pues vimos la película de Soul Que a mí me pareció increíble Una muy buena película Que by the way, nominada al Oscar eh, es una película animada donde podemos ver que la mayoría de los personajes son afroamericanos y nunca se había visto en una película de Pixar. Y aparte toca el tema de, del jazz, ¿no? que es algo muy, pues, muy representativo sobre pues, la raza afroamericana. También hemos visto producciones como High School Musical, la serie, que es la nueva serie donde he oído temas controversiales sobre la serie, pero a mí en lo general me gustó y podemos ver que, que el tema de la homosexualidad es mucho más abierta ahí y se manejan personajes homosexuales, cosa que no se había, se había visto antes en ninguna otra serie de Disney.
3: Sí, algo que me acordé con esto que dices de Disney es como si se ha visto un cambio en el contenido que pues, pues iba más como dirigido a niños y niñas pues alrededor del mundo. Por ejemplo, la película de Moana, pues en esta película lograron representar la cultura y las costumbres polinesias sin tener que recurrir a estos estereotipos. Y la protagonista, pues ya sabemos como que todas las princesas pues en su momento parecían iguales y todas eran blancas y así. Y ella no, ella como que sí encaja un poquito más en lo que se quiere para las nuevas generaciones que es una mujer empoderada y es capaz de ser la heroína de su propia historia. Y supongo que eso es lo que ocurre también en la nueva película de Raya, que no he tenido la oportunidad de verla, pero también este, es una película que pues va, va justo a abarcar esta otra cultura. En cuestiones de las series live-action, creo que High School Musical, la serie, sí, sí logra como contar esta historia que que pues puede ser que ya hayamos visto, pero sí también nos trae algo como más innovador, y pues a través de estos personajes nuevos, que yo tampoco le tenía mucha fe, pero la verdad me sorprendió muchísimo la manera en la que trataron de contar una historia pues nueva, ¿no? Y justo lo que decía Re, las nuevas generaciones empiezan a crecer con estas imágenes, y, y justamente es lo que va a ayudar que mediante el entretenimiento se fomente la diversidad y que pues... Existe en el mundo, ¿no?
2: Sí, totalmente de acuerdo con, con ustedes dos. Y creo que Disney, eh, Fox, eh, Sony, todas estas gigantes de eh, productoras tienen la responsabilidad, ¿no? O sea, porque pues básicamente ellos son los que han pues determinado estos estereotipos en la sociedad. Ahora ellos son los que tienen la responsabilidad de venirlos a romper y venir a normalizar pues la diversidad en las personas. Y creo que eh, ahorita, pues, me voy a dirigir un poquito más al ámbito de las series de televisión, ya que empezaron a tocar el tema. Y creo que WandaVision, como tú decías, Jorge, eh, viene a ser un parteaguas también para, esta, para este tema, porque creo que, que esta serie vino a revolucionar muchas cosas, tanto en términos de producción, como que está hecha con la mejor calidad. O sea, es como si una película la hubieran dividido en nueve episodios. Eh, y, pues, viene... A, a presentar y a introducir la nueva fase, la fase de, de Marvel, ¿no? Que, pues, introduce a muchos eh, nuevos personajes que, como tú decías, Billy, el hijo de Wanda y de Vision, este pues, en un futuro se vuelve, pues, abiertamente... Bueno, se... Más, vaya. <ríe> se identifica como abiertamente gay. Y, y creo que es muy importante porque en esta nueva fase creo que ya van a introducir a los Young Avengers, que son la la nueva generación de los Vengadores, que son como los hijos y, y vienen, yo creo que, a, a, a romper con muchos estereotipos. Y, y también se viene una película que se llama The, The Eternals, que también viene con mucha diversidad, que Salma Hayek va a ser una de las Eternals, y creo que viene a representar también eh, la raza asiática, la peruana, o sea, viene con, con mucha diversidad. Entonces estoy súper emocionado porque sí, sí están tomando las riendas de... De, para pues, romper con todo esto. Y aunque sea un proceso lento, creo que la gente sí lo está asimilando de una buena manera y pues espero que en un futuro ya se termine de, de normalizar.
3: Estoy súper de acuerdo contigo, pero hablando de series, quiero recomendarles una que esta no es de Disney, pero está en Netflix y se llama One Day at a Time. No sé si la conocen, pero es una serie que nos cuenta la historia de una familia latina que vive en Los Ángeles. Y como todos, tienen momentos buenos y otras veces se enfrentan situaciones bastante difíciles pues de la vida cotidiana. Pero algo que es muy interesante de esta serie es cómo se combinan el formato de sitcom familiar con temas pues, muy actuales, la verdad. En donde también vemos representados a varios grupos de los que ya estuvimos hablando, como los latinos, la comunidad LGBT+, Personas no binarias, militares, adictos en recuperación e inmigrantes. Está protagonizada por Justina Manchado, Todd Grinnell, Isabela Gómez y Marcel Ruiz. Todos acompañados de la fabulosa Rita Moren. Quienes con sus interpretaciones en cada episodio lograron que muchas personas se sintieran identificadas, representadas y escuchadas. Lamentablemente Netflix canceló esta serie después de la tercera temporada pero gracias al canal de Estados Unidos Pop TV, la serie se salvó para una última temporada. Y creo que es ahí donde se demuestra el impacto que puede tener este tipo de contenidos en la audiencia, porque incluso esta, esta serie fue nominada a tres Emmys, creo que fue en 2018, y algo que menciona una de las protagonistas es que la serie habla de una familia latina, pero es una familia con la que muchas personas, a pesar de no ser latinas, se pueden sentir identificadas. Y justamente creo que esta serie busca mostrar algo nuevo pero que también sea entretenido y si buscan algo pues nuevo también para ver se la súper recomiendo porque se van a reír, van a llorar y sobre todo van a poder ver de una manera más real a la comunidad latina porque todos estos grupos sabemos que pues durante mucho tiempo no han sido representados de la manera en la que, en la que lo merecen.
1: No, pues súper bien Silvana, gracias O sea, justo estaba buscando una serie que ver Porque ya no había terminado todas mis series Y ya, me convenciste con esta eh, Y pues bueno, algo que a mí me parece genial Es que gracias a todas estas plataformas que han ido surgiendo Como lo es Netflix, Amazon, Disney Plus Bueno, hay muchas eh, Es más fácil tener acceso a todo este contenido Que ya está pensado más para una audiencia como nosotros E incluso más jóvenes
0: y es que eso que mencionas es como un arma de doble filo porque tanta, tanto en la televisión como en internet hay contenido que no es apto para todo público. Y no solamente en cuestiones de edad, sino también en cuestiones de contenido, como lo que pasó con 13, 13 Reasons Why hace unos años, que Netflix tuvo que comenzar a usar advertencias en sus producciones para que esto no se fuera a repetir.
2: Sí, y pues es justo lo que pasó con la serie nueva de Lizzie McGuire también, ¿no? O sea, que pues ya tristemente la cancelaron. que o sea, iba a ser como una versión más madura de Lizzie. Y que la cancelaron porque pues Hillary Duff quería pues eh, representar al personaje. Dice que ella se lo debía por su autenticidad. Pues a una mujer madura en sus treinta que está explorando pues diferentes temas pues como el... O sea... ...el ya ser como adulto... ...explorar un poquito temas de sexualidad... ...no, no dio muchos detalles sobre esto... ...pero Disney la quería mover a, a su servicio de streaming Hulu... Y, ...y esto pues la enfureció un poco... ...porque dijo... ...o sea, yo no quiero mostrar nada, nada fuerte... ...ni nada no apto para niños... ...pero sí me gustaría... pues ...porque se los debo a los fans... ...y, y es pues todavía este temita de censura que tenemos... ...hoy en día en pleno 2021 que sí creo que debe de,
1: pues, de empezar ya a abrirse un poquito no no sé qué opinan ustedes claro y bueno pues por otro lado tenemos que aprender nosotros a leer de manera más crítica estos discursos que nos plantean los medios de comunicación todo el tiempo porque hoy nos enfocamos en la televisión y el cine pero sabemos que también existen muchísimos problemas de representación tanto en la publicidad como redes sociales libros etcétera <risa> hay muchísimas cosas eh, porque todo es consecuencia de que la sociedad no notaba todo el daño que, pues, esto nos causa. Pues aquí termina un episodio más.
0: No olviden escucharnos la próxima semana en The Weekly Podcast.
3: Síganos en nuestras redes sociales como arroba Blue
1: Y en
2: Instagram como arroba weekly.mx. Nos estaremos escuchando la próxima. Adiós.